0: Oi gente, tudo bom? Aqui é o Daí, fazer um resumo agora da fisiologia do ciclo menstrual, uma parte bem importante e ao mesmo tempo um pouco complexa. Só que a gente não tem como falar desse ciclo se não falar de alguns hormônios. Os hormônios mais importantes no ciclo são hormônios produzidos pelo próprio ovário e pela hipófise. Da hipófise vem o FSH e o LH. FSH significa hormônio folículo estimulante e o LH luteinizante. Enquanto que no ovário a gente vai ter uma grande quantidade de hormônios produzidos lá. Mas principalmente testosterona, estradiol, que é um tipo de estrogênio, e progesterona. Todos eles serão produzidos por uma estrutura presente no ovário chamada folículo. A mulher vai ter cerca de 500, 400 mil folículos na época da puberdade. E cada folículo desse é uma esfera contendo várias células, mas a mais importante é que fica no centro, que é o ovócito. As outras células desse folículo são produtoras de hormônio, principalmente a testosterona, o estradiol e a progesterona. Isso vai mudar bastante ao longo do ciclo. Em um determinado momento, vai produzir uma quantidade maior de estradiol ou de progesterona. Mas agora vamos falar dos eventos que ocorrem em sequência. Primeiro, então, no primeiro dia, a gente vai ter uma liberação maior de FSH pela hipófise. O que é o FSH? É o hormônio folículo estimulante, que vai estimular esses folículos. Estimular para quê? Para que eles aumentem de tamanho. Então, cerca de mil começam a aumentar de tamanho, mas só um vai ovular, só um vai liberar o ovócito, aquela célula central dele, que é a célula germinativa que vai ser fecundada. Isso vai ocorrer por volta do 14º dia, em um ciclo de 28 dias. Mas, ao longo desse período, desde o primeiro dia do ciclo, que é o, o dia da menstruação, até o 14 então vai ter um, um estímulo muito grande do FSH, do hormônio folículo estimulante. E assim, os folículos vão aumentando, aumentando seu tamanho. Mas lembre, a célula mais importante é que está no meio, é o ovócito, a célula germinativa. Ao redor, vai se criando outras camadas, tornando o folículo cada vez maior. Chegando ao ponto de ser vista a olho nu em um ovário Tem sempre um folículo que cresce mais que os outros É o mais desenvolvido É aquele que provavelmente vai chegar à fase madura E é esse folículo que vai ovular, como falei antes Os demais, os 900 outros, vão atrofiar, tendência a atrofiar E assim, em cada ciclo, a mulher perde cerca de mil folículos E é por isso que, ao longo da sua vida A mulher vai ter, em média, cerca de 400 a 500 ciclos menstruais porque depois disso, simplesmente não tem mais folículo, não tem mais produção de hormônios a partir desses folículos. E falando nisso, é, as camadas mais externas do folículo são as que produzem os hormônios, principalmente estradiol e progesterona. Então, logo no início, quando os folículos estão crescendo, cada vez maior, por conta do, do estímulo do FSH, esses folículos vão produzindo cada vez mais hormônio, principalmente estradiol. E qual o objetivo desse hormônio? Tem vários vários efeitos, vários objetivos, mas a curto prazo o principal objetivo é preparar o útero para uma gravidez. Ele estimula a multiplicação do endométrio lá dentro do útero e é por isso que fica cada vez mais espesso, maior, se preparando para uma possível gravidez. Um fato bem interessante ocorre por volta do décimo dia do ciclo menstrual. O folículo mais desenvolvido, Inicia a produção de um hormônio chamado inibina. Esse hormônio é um inibidor da produção de FSH lá pela hipófise. Por que ele faz isso? Porque ele não depende mais do FSH. Então, a produção de inibina vai diminuir os níveis de FSH para que esse esse FSH não estimule outros folículos. E esse folículo mais desenvolvido ele vai poder chegar é o estágio máximo, ou seja, a fase madura sozinho. Os outros começam a atrofiar por conta da inibina e por conta de uma diminuição do FSH que vem da hipófise. Ao mesmo tempo, começa a aumentar a produção de um hormônio chamado LH, lá pela hipófise. E quando atinge o pico, é o, é o momento que ocorre a ovulação. O folículo mais desenvolvido cresce tanto e acumula tanto líquido no seu interior, que é o antro, chamado antro, que ele simplesmente eclode em um determinado momento, principalmente pela, pelo pico de LH. Esse hormônio é chamado luteinizante, o LH. E, ele, e o folículo, quando ele eclode, ele libera o ovócito que estava no seu interior. E libera para onde? Libera para fora do ovário. Então esse ovócito, que é a célula germinativa, ela simplesmente cai na pelve, cai na cavidade pélvica ali. E vai ser rapidamente captada pela tuba uterina, a tuba é extraordinária nesse evento. E você pode ficar pensando, e o que sobrou no ovário? Daquele folículo gigante, podendo ser visto a olho no, saiu uma única, praticamente uma célula minúscula, microscópica. E o que sobrou lá? Uma estrutura chamada corpo lúteo, que é nada mais do que o folículo sem o ovócito. Só que ele muda um pouco o seu formato, perde aquele líquido antral, que passa a armazenar lipídio no interior das células, assumindo assim um aspecto amarelado. Essa estrutura, o corpo lúteo, é muito importante, porque vai continuar produzindo os hormônios, principalmente aqueles que a gente tinha citado antes, o estradiol, a progesterona, mas principalmente nesse momento, a progesterona. A quantidade de progesterona aumenta muito do meio para o final do ciclo. E tem uma explicação para isso. O próprio nome do hormônio fala bastante, progesterona, progestação, é o principal hormônio que vai manter uma gestação e preparar os ajustes finais para o útero, para o útero receber uma concepção. Então nessa fase, do meio para o final, que começa e inicia por volta do 14º dia, quando se tem ovulação, a progesterona vai estimular ainda mais a proliferação do útero e a secreção lá do endométrio. E a partir desse momento, o endométrio começa a ficar pronto para ter uma implantação se ocorrer a fecundação daquele ovócito que a essa altura está na tubo uterina. Então, o que vai acontecer se a fecundação não ocorrer? Se o ovócito que está na tubo uterina não encontrar um espermatozoide por lá, depois de mais ou menos 10 a 14 dias, o corpo lúteo, aquele que está no ovário, produzindo hormônio, mantendo inclusive o endométrio espesso e secretando, ele vai simplesmente atrofiar, ele vai simplesmente morrer. Se não tiver uma fecundação, se não tiver um sinal que vem lá do útero, falando de uma implantação, o corpo lúteo começa a definhar, começa a atrofiar. E ele morre por volta do 12 o 14 o dia. Quando ele morre, não vai ter mais progesterona? Se não tem progesterona, não vai se manter aquele endométrio espesso. Os vasos sanguíneos do endométrio começam a contrair e assim vai ter uma descamação, que é a menstruação. É por isso que a gente costuma afirmar que a menstruação ocorre mais ou menos cerca de 12 a 14 dias depois da ovulação. É a parte mais regulada do ciclo. A primeira parte do ciclo, que vai da menstruação até a ovulação, pode variar bastante, pode, pode ser de poucos dias ou muitos dias, mas normalmente do, da ovulação até a menstruação, ou seja, a segunda parte do ciclo é mais regular, dura, como eu disse, em torno de 12 a 14 dias em média. Se uma mulher tem um ciclo de 28 dias, então a primeira fase vai ter 14 dias e a segunda fase também 14, isso é em média não é tão exato. Mas se uma mulher tem um ciclo bem menor, vamos supor, de 20 dias, então lembrem, a segunda fase é sempre em torno de 14 dias. Portanto, a primeira fase vai ser bem mais curta nessa mulher. Vai corresponder em torno de 6 dias. Ou seja, desde o dia da menstruação até o dia da ovulação, vai ocorrer só 6 dias. Isso, claro, é a minoria das mulheres. A maioria tem um ciclo em torno de 28 a 30 dias. E mesmo num ciclo de 30 dias, o que vai mudar é a primeira fase, então a segunda fase depois da ovulação dura em média 14 dias e a primeira é que vai variar nessa mulher, assim nesse caso a primeira fase vai ter em torno de 16 dias e a segunda 14, aqueles 14 dias fixos e assim por diante, então lembre a segunda parte do ciclo depende da vida do corpo lúteo e a manutenção do endométrio depende da produção de hormônio por esse corpo lúteo. Por isso que depois que ele atrofia, simplesmente não tem a progesterona suficiente para manter o endométrio espesso. E aí vai ter a descamação, vai ter a menstruação, que é o primeiro dia do ciclo. Tá bem, pessoal? Espero ter ajudado. É uma parte bem importante esse ciclo menstrual. E eu sugiro um aprofundamento maior nos livros também, que você vai encontrar muita coisa interessante. Eu vou ficando por aqui. Então, até a próxima.